0: Ik wil drie dingen met jullie doen vanmorgen. Ik wil allereerst met jullie nog even kijken naar wat hebben wij net voorbij zien komen. Mijn doel is niet nog iets toe te voegen aan wat je net gehoord hebt. Maar mijn doel is je te helpen dat als je dit meeleest in je Bijbel of als je thuis Micha nog een keer opzoekt. Dat je het ziet. Dat je begrijpt wat hier gezegd wordt. Dus het eerste wat ik wil doen met jullie is... Nagaan wat wordt hier nu gezegd. Het tweede wat ik met jullie wil doen is de vraag stellen welke boodschap wil de heilige geest van God je nu door deze woorden heen geven. En het derde wat ik met jullie wil doen, dat is kijken naar hoe passen we dat dan toe in de praktijk van ons leven. En eigenlijk is dat wat we gewoon elke keer doen als we hier samenkomen in de kerk. Bidden we dat Gods geest ons helpt. Vader, wij danken u voor uw woord. Door dat woord zegt u alles wat we nodig hebben. Aan, het, het ontbreekt er niet aan in uw woord. Maar heren het ontbreekt er wel aan bij ons. Om echt goed te kunnen luisteren. Wilt u daarom onze oren openen. Zodat door de woorden die wij horen. Wij die dingen die we met het gewone oog niet kunnen zien. We mogen zien. Heer, maak ons ziende door uw heilige geest. Opdat we ons bekeren. Opdat we u vertrouwen, uw geloven en vreugde vinden voor onze ziel. Here, help om het woord zo te spreken en om het woord te horen dat u daardoor geëerd wordt. Door uw Heilige Geest. Amen. Ja, als thema heb ik deze preek meegegeven: de toekomst onder ogen zien met Micha. In alle tijden zijn we geïnteresseerd in hoe gaat de toekomst eruit zien. Soms is het wel grappig om iets te lezen van zeg 50 jaar of 100 jaar geleden over hoe ze dachten dat het nu uh, zou zijn. Soms is het heel raak en soms denk je ook vanuit is het toch heel anders gegaan. De toekomst, wij willen allemaal een beeld vormen van wat voor toekomst um, ...staat ons te wachten. Want als je weet wat er in de toekomst aankomt... ...dan kun je daar nu op anticiperen. Dan kun je daar nu ook op voorbereiden. Gods woord is ons gegeven. De Bijbel is ons gegeven om een helder beeld te krijgen van de toekomst. Van wat voor dingen ons te wachten staan. En vanmorgen zien wij eh, met de hulp van Micha de toekomst onder ogen. Nou, wat ik net al zei is dat Micha profiteert in een tijd dat het helemaal niet verkeerd ging in Israël. Er was welvaart. Er was relatieve rust. Zeker in de vette rommelde het internationaal gezien. De Assyriërs werden steeds machtiger. En er gebeurde van alles en nog wat, maar het leek allemaal toch nog ver weg te zijn. Maar Micha profiteert dat dat wat ver weg lijkt dichterbij gaat komen. In hoofdstuk 1 profiteert hij dat... Samaria, de hoofdstad van het noordelijke rijk, um, zal vallen. Israël was in die tijd in twee delen opgedeeld. Zoals Nederland en België vroeger bij elkaar hoorden en nu ook twee landen zijn. Zo had je toen Israël met als hoofdstad Samaria. En je had um, Juda met als hoofdstad Jeruzalem. Nou, Micha voorzegt, er komen andere tijden aan. Samaria, het welvarende Samaria... Zal door de Assyriërs onder de voet gelopen worden. En dat heeft gigantisch veel indruk gemaakt. Dat in Micha's tijd dat ook gebeurd is. Wat niemand zich had kunnen voorstellen. Is gebeurd. Die geweldige stad is gevallen. En Micha voorzegt, Daar blijft het niet bij. Ook Jeruzalem. Ja, de kernstad van, van Israël. Ook Jeruzalem zal vallen. En het is niet zomaar het lot van de geschiedenis. Dat nu eenmaal soms volken machtig worden en andere volken overroelen. Nee, Micha heeft gezegd, dit is een consequentie. Dit is een gevolg van de weg die jullie gekozen hebben. De weg bij de heren vandaan. En daarom horen we in hoofdstuk 3 Micha een appel doen op de leiding van het volk. Luister toch hoofden van Jacob, leiders van het huis van Israël. Hij doet een appel op hen die de leiding hebben. Want als de leiding het goede spoor kiest, zou het volk ja, ook nog eens de goede weg kunnen gaan. Micha doet een aanklacht tegen de leiders van het volk. He, behoren jullie het recht niet te kennen? De mensen die de leiding hebben, zouden die niet moeten staan voor gerechtigheid. Zouden die niet moeten staan voor het goede. Maar Micha zegt ze... Haten het goede. Ze hebben het kwade lief. De gerechtigheid zit hun in de weg. Ze hebben een honger naar, naar meer. Een, een onstuitbare begeerte. En daarbij zitten Gods wetten hen in de weg. En, en, en hebben ze eigenlijk een hekel aan. En ze hebben een honger naar, naar geld, naar welvaart, naar goed. Dat is, hun welvaart is hun God geworden. En Micha klaagt ze aan. Hij zegt in plaats van dat jullie het volk dienen, in plaats van dat je doet wat goed is voor het volk, gebruik je het volk voor jezelf. Heel plastisch beeldt hij dat uit van alsof ze soep aan het koken zijn. Jullie stropen de huid af, jullie breken de beenderen, jullie stoppen ze in de pot, jullie koken ze. Hij zegt jullie leiders zijn alsof jullie het volk hebben om er soep van te koken voor jezelf. Ik sprak onlangs een vrouw uit Irak over de toestand daar. En niet alleen in Irak zie je dat. Je ziet het in Iran, in, in Syrië, in Libanon. Er is heel veel onrust. En ik vroeg aan die vrouw uit Irak. Ik zeg, hoe zou dat nou komen? En ze zei, nou ja, het is heel duidelijk. Iedere keer worden er leiders gekozen die van alles en nog wat beloven. Maar die leiders zijn puur uit gewoon op, ja, op, die, op die stoel te hebben. En de inkomsten daarvan. He, hun vriendjes benoemen ze op de belangrijke posten. Uh, de belastinginkomsten steken ze in hun eigen zak. En het volk dat arm is, dat geen werk heeft, is, is woedend. En, ja, logisch. Maar zo gaat het iedere keer, want he, de ene leider stoot je van de troon. En de volgende is weer hetzelfde, laken en pak. Nou, dat is een beetje wat gebeurt. Het zijn geen, geen leiders uh, die willen dienen. Nou, dat is hier ook de aanklacht van Micha tegen de leiders van zijn tijd, van het volk Israël. En volk, het volk Israël is niet zomaar een volk. God had het volk Israël uitgekozen om voor de volken van de aarde het voorbeeld te zijn. Het licht, het zout, de stad op de berg. God heeft in deze wereld mensen, waarvan hij zoiets heeft van die mensen, moet een soort voorbeeld zijn dat de andere mensen denken, ja zo wil ik ook leven. Maar goed, het is in Gods volk hetzelfde laken en pak als in heel de wereld. Micha klaagt hen aan. Hij zegt, hè, jullie vertrouwen op je welvaart. Die geeft je een gevoel van rust, van zekerheid, van blijdschap. Maar hij voorzegt, die dag komt dat je het allemaal kwijt bent. Die Assyriërs die komen eh, ook jullie overroelen. Mika die zegt, de toekomst is... Dat jullie gaan bidden. Dat deden ze ook in die tijd al wel hoor. Ze gingen best wel af en toe naar de kerk. Ze hadden best wel een geloof dat ze het hogere nodig hadden. Micha zegt, de tijd komt dat jullie echt gaan bidden. Dat je echt gaat roepen tot God, hoor mij. Zie mij. Maar, zegt Micha, vers 4, dan zullen ze tot de Heeren roepen, maar hij zal niet antwoorden. Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen. Heb je dat ooit gehoord over God? Wij horen meestal van, je moet bidden, want God hoort je. Micha zegt, de tijd komt dat jij bidt en dat God even zijn oren dicht doet. De tijd komt dat jij roept tot God, zie mij toch. En dat God zegt, ik kijk even de andere kant uit. Hoe komt dat? Dat komt, zegt Micha, omdat je nu, op dit moment... Terwijl God tot jou roept, terwijl God zijn woorden spreekt tot jou, je oren dicht doet. Terwijl het volk tot je roept, mensen die in nood zitten, die verdrietig zijn, die het moeilijk hebben, die jij zou moeten dienen. Ze roepen, je wil niet horen. Ze zeggen, zie ons toch. Maar je kijkt de andere kant uit. De dag komt, zegt Micha, dat God hetzelfde naar jullie zal doen. Jullie hebben het kwade lief, het kwade zal je Overkomen. Dat voorzegt Micha. Klinkt misschien hard, het is wel eerlijk. Na de leiders spreekt Micha de profeten aan. Vers 5. Zo zegt de Heer tegen de profeten die mijn volk misleiden. Die als ze met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren ze de oorlog. Wat zijn de profeten? We zouden zeggen dat zijn de religieuze leiders. Dat klopt wel. Maar God had profeten ingesteld... niet om in een soort gescheiden wereld van de leiders op te treden. Nee, de profeten moesten de leiders, de politieke leiders... en moesten het volk bij de les houden. Ze moesten klokkenluiders zijn. Een beetje zoals ook een journalist de taak heeft... He, als leiders iets doen wat niet deugt, wat niet door de beugel kan, wat het daglicht niet kan verdragen, dan moet de journalist proberen juist die dingen bloot te leggen. Dat was de taak van de profeten. Maar wat doen de profeten? De profeten zijn uh, twee handen op één, één buik met de leiders. He, de, de leiders financieren hen. En in ruil daarvoor zeggen de profeten, het komt allemaal goed, het zal goed gaan, er komt vrede. Een beetje zoals je in Rusland ziet gebeuren. Poetin heeft weer wat nieuw wapenarsenaal. En de Russisch-orthodoxe priesters mogen het een beetje inzegen en er een liedje voor zingen. En mogen zeggen, je doet het goed. Zoiets. Profeten ze zijn niet in staat om een kritisch woord te spreken. Maar wie hun niets in de mond geeft, verklaren ze de oorlog. Als er wel iemand is die een kritisch woord spreekt, nota bene, dan richten die profeten zich tegen hen. Dat zie je ook op verschillende plekken in de wereld gebeuren. Eritrea, ik noem maar een voorbeeld. Daar heb je de, de orthodoxe kerk. en um, Die is ook twee handen op één buik met de regering. Maar er zijn ook mensen die echt Jezus willen volgen, die de Bijbel willen lezen. Nou, die christenen hebben net zoveel last van de kerk als van de overheid. Die kerk die verklaart de oorlog aan deze mensen. Zoiets. Nou, Micha kaart deze problemen aan van de profeten. Ook hun voorzegt hij een donkere toekomst. Die profeten hebben echt een gevoel dat God heel dichtbij hun is. Wij, wij gaan over de woorden van God, zo voelt het voor hen. Ze hebben welvaart en voor hen voelt het van haar, God is dichtbij. Maar, zegt Micha, de tijd komt. Hè, dat God helemaal niet meer dichtbij gaat voelen voor je. Het gaat donker worden. En ineens ga je je afvragen, hey, ik dacht dat God er was, waar is die nou? De profeten zullen God kwijt zijn. De profeten die Gods woorden niet wilden zeggen... Zullen zoeken naar woorden van God. Maar God houdt zijn mond. Gods verduistering komt eraan. Ik daarentegen. Zegt Micha vers 8. Ben vol van de kracht van de geest van de heren. Van recht en heldenmoed. Om Jacob zijn overtreding te verkondigen. En Israël zijn zonde. Micha zegt ik ben een klokkenluider. Ik moet wat ik zie. Wat ik hoor. Moet ik wel aan de orde stellen. Ik moet jullie een eerlijke boodschap van God geven. Misschien klinkt het een beetje arrogant in je oren, zo is het denk ik niet bedoeld. Het is meer hè, zoals Luther op een gegeven moment de waarheid van Gods evangelie ontdekte. En ook al bedreigde eh, de religieuze en de politieke machten Luther hè, van hou je mond, anders kost het je je leven... Luther zei, hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik moet het wel zeggen. Nou, zo horen we Micha hier spreken. Ik moet wel zeggen, van deze weg komen brokken. Van deze weg komt onheil. En dan, vanaf vers 9, nog één keer, doet Micha een appel. Hoor, hoofden van het huis van Jacob. Leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht. Hij zij verlangen er wel naar, dat Israël... Dat zie je omdat Jeruzalem bloeit, dat het gebouwd wordt, dat het groter wordt. Let's make Jerusalem great again. Maar het punt is, ze bouwen. Waar bouwen ze mee? Met met bloed, met onrecht. Hun leven draait, vers 11, alleen om geld. En ze willen wel iets doen, maar ze willen er ook iets voor terug. Nou, best actueel. Als je kijkt naar Trump, als je kijkt naar Netanyahu. Ze willen iets doen, ze willen er ook iets voor terug. En bij de priesters, de profeten, is het hetzelfde verhaal. Het draait allemaal niet om gerechtigheid, het draait gewoon om geld. Zoek een vraag voor jezelf. Waar draait je leven echt om? Waar vind je echt je rust in, je vreugde in? Wat is jouw plaatje van de toekomst? Waar hoop je op? Waar kijk je naar uit? Wat opvallend is, is dat Micha zegt, en nog steunen zij op de heren, vers 11. Ze zeggen, is de Here niet in ons midden, ons zal geen kwaad overkomen. Vergis je niet, deze mensen gingen naar de tempel. Zij beschouwden zichzelf, zij beschouwen zichzelf als gelovige mensen. Ze zien wel dat het rommelt in de verte. En zo zien wij ook dat het rommelt. Misschien niet alleen in de politiek, maar ook in je leven. Je krijgt een bericht over je gezondheid. Daar valt iemand weg. Je ziet dat het rommelt in je toekomst. Nou, wat doen zij als het rommelt in de toekomst? Ze zeggen, we hebben toch ons geloof? Letterlijk zeggen ze, wij steunen op de Heren. Nou, wat kan daar nou voor verkeerd aan zijn? Dat je steunt op de Heer. Ze zeggen, ons zal geen kwaad Overkomen Is de Heer niet in ons midden? We mogen toch op rekenen dat als het gaat rommelen. Als de dingen niet meer zo goed gaan als nu. Mogen we toch op rekenen dat God ons dan helpt? Daar rekenen ze op. En Micha zegt, je rekent er te vergeefs op. Zeggen, ik vertrouw op God dat alles goed komt. Is een halve waarheid. Als je het kwade lief hebt. Zegt Micha, en als je niet de weg van de heren gaat, maar de weg van het kwaad gaat, zal het kwade je overkomen. Als er geen ommekeer komt, als er geen berouw komt over je zonden, als er geen berouw komt over dat je niet wil dat God koning over je is, dat zijn woord iets over je te zeggen heeft. Als je dat niet wil, dan rommelt het niet alleen, maar dan komt er nog veel meer rommel en ellende. En zo besluit het derde hoofdstuk, daarom, conclusie, daarom, zal omwille van jullie, Sion als een akker omgeploegd worden. Sion, waar Jeruzalem is, waar de tempel van God is. Het zal worden geploegd, gewoon als een stukje akkerland. En daar zit een stukje ironie in, want in hun hebzicht, hebzucht hadden de stedelingen, hebben we vorige keer gehoord, Akker na akker onteigend van de arme mensen. Akker na akker geroofd. Micha zegt, wat er gaat komen, is dat jullie eigen trosse Babelstad tot een stukje akkerland wordt. Jeruzalem zal een puinhoop worden. En wat dat betekent, dat wisten ze heel goed, want ze hadden Samaria zien vallen. En Micha zegt, dit gaat ook met Jeruzalem gebeuren. Een puinhoop. En de berg van dit huis. Hé, hey, wat zegt Micha hier? Hij zegt niet, de berg van het huis van de Heer. Nee, hij zegt, de berg van dit huis. Van de Heer laat hij weg. De berg van dit huis. Jullie noemen dit het huis van de Heer. Hij staat een bordje op, huis van de Heer. Dit is de tempel. Wij zijn de tempel. Wij zijn het huis van God. Nou, in de ogen ben je niet de tempel. In de ogen van God ben je niet langer het huis van de Heer, zegt Micha. Dit is gewoon in zijn ogen een huis. Zo kan dat ook gaan met een kerk. Niet elke kerk waar een bordje op staat kerk met een mooie naam kerk van Jezus Christus of weet ik veel wat voor naam. Niet elke kerk die kerk heet is ook kerk. Als wat er daar binnen gebeurt rot is in Gods ogen, is het in Gods ogen niet langer huis van God. Het is gewoon een huis. En het moet niet denken dat omdat ze zich huis van God noemen of mensen van God, dat ze... De dans van Gods oordeel zullen omspringen. De berg van dit huis zal worden tot hoogte van het woud. Het wordt hier, zegt Micha, deze stad. Het wordt hier straks een stukje akkerland en bos waar je een wandelingetje maakt om je hond uit te laten, bij wijze van spreken. Nou, Micha 3. De toekomst onder ogen zien met Micha. Micha. Is dat alles wat Micha te zeggen heeft? Het is een zware boodschap. Het is wel een duidelijke en eerlijke boodschap. Maar je vraagt je af, is dit einde verhaal van Jeruzalem? Van het verhaal van God? Is het verhaal van God een aflopende zaak? Van ja, er was ooit een tijd dat het allemaal liep. Nou loopt het allemaal niet meer zo. Nee. God had wat beloofd aan Abraham. God had beloofd aan Abraham dat uit hem een volk zou voortkomen... Dat een zegen zou hebben voor alle volken. God had wat beloofd aan koning David. Dat er een zoon zou komen van David op de troon van Jeruzalem. En dat hij koning zou zijn tot in eeuwigheid. Zegen voor Israël, zegen voor de volken. Dat had God beloofd. Is het verhaal hier afgelopen? Nee. Micha ziet meer. God zij dank, ziet hij meer, Micha 4, in het laatste der dagen, en misschien denkt u dat komt nog, nou, even tussen twee haakjes, toen het Pinksterfeest aanbrak, zei de apostel Petrus, het laatste der dagen is nu begonnen. In het laatste der dagen, zegt Micha, zal de berg van het huis van de heren, dus het rijk van God, het, het Jeruzalem van God, die berg zal een reizende berg zijn, in contrast met die berg die wegzinkt. Volken zullen er naartoe stromen. En bijzonder, de volken die gaan naar die berg en naar de koning die regeert op die berg, die volken zullen vragen naar het recht van de heren, naar gerechtigheid. Die zullen vragen naar de zuivere wetten van God. In contrast tot de leiders die van geen recht wilden weten. En die volken, die zullen vrede krijgen. Die zullen, al komen ze uit verschillende culturele achtergronden, ze zullen zich één familie weten. Ze zullen vrede kennen, dus onder hen zal geen oorlog meer zijn. In contrast met profeten he, die de oorlog verklaarden aan wie het niet met hun eens waren. En zoals Micha in hoofdstuk 3 zei. Ik zal een klokkenluider zijn. Ik zal de problemen aan de orde stellen. Zo horen wij in hoofdstuk 4 vers 5. Een hele gemeenschap van mensen. Die zeggen. Laat ieder maar achter zijn eigen God aanlopen. Waar hij geluk en heil van verwacht. Of het nou het geld en goed is. Of, of wat het ook is. Laat ieder dat maar doen. Maar wij... Wat er ook gebeurt, wij zullen op weg gaan in de naam van de Heer onze God voor eeuwig en altijd. Wij zullen pelgrims zijn op weg naar het nieuwe Jeruzalem en niemand zal ons daar van afbrengen. En in contrast met de leiders die de andere mensen nodig hadden, die hun botten braken om er soep van te koken, bij wijze van spreken, die totaal geen oog hadden voor de ellende van het volk, in contrast met die leiders. Voorzegt Micha dat er een koning zal zijn op Sion die zich ontfermt over wie mank gaat, wie ver van huis geraakt is, wie weet dat hij het verkeerd gedaan heeft en ook zucht onder de gevolgen. Er komt een koning die zich ontfermt, er komt een koning die hen dient in plaats van de huidige leiders die de boel uitbuiten. Micha voorziet een stad met een koning die gebouwd wordt. Een Sion, een Jeruzalem, waar de vreemdelingen van allerlei volken welkom zijn. In plaats van dat de deuren voor hen dichtgaan. Een stad waar geen racistische scheidingen zijn tussen mensen en op elkaar neerkijken. Kortom, Micha voorziet dat wat God gezegd heeft tegen Abraham over die stad die komen zal, over de zegen voor zijn nageslacht en zegen voor alle volken, dat God dat in vervulling gaat laten gaan. En wat God aan David beloofd had, dat er zo'n koning komt. Micha voorziet, God gaat het doen, God zal het doen. Nou is er wel iets vreemds als je naar deze hoofdstukken kijkt. Heel veel dingen worden gespiegeld. Hè? De berg die verwoest wordt, de berg die opgeheven wordt, de leiders die van geen recht willen weten en de volken die vragen naar gerechtigheid. Je kunt al die dingen eigenlijk in deze twee hoofdstukken spiegelen. Hoe oh, mooi hoe dat in elkaar zit. Maar er is één ding vreemd. Want in hoofdstuk 3 zie je duidelijk wat de daden zijn waardoor het onheil komt. Maar in hoofdstuk 4 zie je niet wat de daden zijn waardoor God ineens zegen gaat geven. Dat is heel raar. In hoofdstuk 1 was God nog boos op de volken. God zei tegen de volken, ik heb een appeltje met jullie te schillen. Mijn aarde, wat maak je er een puinhoop van? Ik, ik, de dag komt dat ik het uh, aan, de, aan de kaart ga stellen. Ik ga oordelen. God was boos op de volken. En nou in hoofdstuk 4... Horen oh, we ineens dat God de volken gaat zegenen. Wat is er gebeurd? Wie heeft er iets gedaan waardoor het ineens anders wordt? Hebben de mensen iets gedaan om het goed te maken? Of is God ineens in een andere bui? Hè, zoals je mensen hebt die op de ene dag verschrikkelijk zo gereinigd zijn. En de vat, hè, je bent er bang van en de andere dag zijn ze poeslief. Is God zo? Nee. nee. God is constant van karakter. En zo is God niet. Wat is er gebeurd? Waar komt het vandaan dat er ineens heil komt? Nou, in dit hoofdstuk beginnen we het al te horen. Het geheim schuilt in die koning die komen gaat. Die koning gaat iets doen waardoor God vrede brengt. Waardoor de zonden van Israël worden weggedragen. Waardoor de zonden van de volken worden verzoend. Waardoor mensen weer op het rechte spoor komen. En als je Micha verder leest, moet je thuis maar doen, ga je steeds meer horen over die koning. Hoofdstuk 5, hij zal geboren worden in Bethlehem. Hoofdstuk 6, het zijn niet onze gerechtigheden waardoor het goed komt. Hoofdstuk 7, ik ga jullie zonden werpen in de diepten van de zee. Micha hoort van God, weet op grond van Gods woord, op Gods van belofte, er komt heil. En waar zit het heil in? In dat wij het ineens beter gaan doen? Nee, in dat er iemand komt die het beter gaat doen dan wij. Dat er iemand komt die het niet alleen ons voor gaat doen... Maar dat er iemand komt die het voor ons gaat doen. Een koning die onze plek zal innemen. Die onze zonden op zich zal nemen en wegdragen. Een koning die de gerechtigheid die hij heeft gaat uitdelen. Zodat zijn volk en volken gaan wandelen in de weg van de Heer. O oh, miga ik zou heel graag willen zien, willen weten wie is die koning. Petrus schrijft in zijn brief dat de profeten er naar gespeurd en gezocht hebben om te weten, ja, wie is het die komen gaat. Het is zoals je veel over iemand hebt horen vertellen of over iets hebt horen vertellen, maar je hebt diegene of datgene nog nooit gezien. En als je dan diegene of datgene ziet, ineens valt alles op zijn plek. denk je, oh ja, nu snap ik al die woorden. Nou, wat is de boodschap? Hoe worden Micha 3 en 4 vervuld? Toen Petrus op de Pinksterdag zijn preek hield voor mensen uit allerlei volken. En de mensen zich afvroegen, wat is er aan de hand? Wat brengt jullie hier samen? Wat maakt jullie zo blij? Toen verkondigde Petrus, op Sion regeert een koning. En wij hebben hem gezien. Hij is geboren in Bethlehem. Zijn naam is Jezus. Een koning die zich ontfermt over het zwakke, over het arme, over het verdrietige. Een koning die dient, die onze zonden op zich nam. Hij is gestorven aan het kruis, God heeft hem opgewekt uit de dood, God heeft hem koning gemaakt over S op Sion. Het nieuwe Jeruzalem, daar zit hij nu. Niet een soort schim, een soort geest, maar een concrete, fysieke, levende koning over alle koningen. Vergis je niet, hij is koning. Niet in een ander soort werkelijkheid, niet ooit misschien in een verre toekomst. Nu is hij koning en God heeft hem aangewezen als de koning. En God bouwt zijn rijk. God bouwt zijn tempel. Niet met hout en steen, maar bouwt zijn tempel met mensen. Mensen uit allerlei volken. Voegt hij samen tot een plek waarin God woont door zijn geest. En wie buigen voor deze koning. Wie hun verzet tegen God opgeven. Wie het geschenk dat God in hem gegeven heeft aanvaardt. Ontvangt vrede met God. Ontvangt vrede in zijn hart. Ontvangt vrede met zijn broeders en zusters. Wordt deel van een rijk dat eeuwig stand houdt. Zie je het? Ga je ogen open. Het is iets wat nu gebeurt. En waarvan jij deel kunt worden. Kom, ga met ons en doe als wij. Er is een grote beweging, een grote stoet aan de gang. In deze wereld van mensen die weten. Dat het ergste wat je je maar kunt indenken. De dood. Het oordeel van God. Het is overwonnen door Jezus. En God wil... Dat jij zijn geschenk aanneemt. Dat je vrede ontvangt in je hart. Dat je eeuwig leven ontvangt. Dat je deel wordt van zijn wereldwijde koninkrijk. Micha nodigt ons uit om de toekomst onder ogen te zien. En dat is een vraag aan u. Aan jou. Hoe ziet je toekomst eruit? Als je alleen zegt, nou ik hoop maar dat het goed komt. Ik geloof wel dat God het een goede draai zal geven. Dan ben je een beetje misleid. Zelfs als je zegt, ik heb geloof. Je hebt een verlosser nodig. Je hebt het nodig om een ommekeer te maken op je weg. Te zeggen, ik heb berouw van het kwade. Vergeef mij. Jezus, ik neem u aan. Ja, dan maak je deel uit. Van het rijk dat komt. Zie de toekomst. Onder ogen. Nou, ik zie, de tijd gaat hard, dus we gaan het echt afronden. Wat werkt dat uit in ons leven? Nou, allereerst, erken Jezus als de door God gegeven oplossing voor de problemen in deze wereld. Het is, die vrede is niet iets vaags. Hoe komt het goed tussen een Palestijn en een Jood? Doordat zij gaan geloven in Jezus. Daardoor wordt de scheidsmuur tussen hen afgebroken. Tussen Turk en Koert. Het evangelie is een reële oplossing. Voor echte reële problemen. Mensen zeggen soms, ja, misschien door de sport komt er verbroedering onder de volken. Nou, forget it. Het sport gaat de racisme problemen niet oplossen. Je hebt Jezus nodig. Nou, kom, ga mee op weg naar de koning van Bethlehem. Geloven op je uppie is niet de Bijbelse weg. En wij zijn daar heel erg van in onze westerse samenleving. Geloven op je uppie, voor, de, voor, voor, voor geloven heb je de kerk niet nodig. Nou geloven, zegt Micha ons hier is, kom ga met ons en doe als wij, kom mee met die wereldwijde stoet. Misschien zeg je, preken heb ik niet nodig. Nou dit volk zegt, kom, wij willen het onderwijs, het woord van God. Ja kom en zie deze koning, leer hem kennen, want je zit ook met je verdriet, met je rouw, met je gemis vandaag. En als er één is, één ding is wat je kan helpen in je eenzaamheid, in je vragen, dan is het dat je deze koning leert kennen, die zich ontfermt over wie tot hem komt, in zijn verdriet, in zijn gebrokenheid. Ja, kom tot hem, die de namen van hem die ons zijn voorgegaan draagt in zijn hart. Amen.